0: Estén todos ustedes amigos de Gold Dolphins, este es su amigo El Tigrillo que les da la más cordial, bienvenida, seguimos emocionados, seguimos muy emocionados porque los Dolphins son ni más ni menos que líderes de división, ¿verdad? No fue nada barato, no estuvo nada sencillo, el partido fue un juego, como bien habíamos dicho, fue cerradísimo y obviamente hablo en plural porque aquí está nuestro compañero Aguatzin Medrano de Gold Pats, ¿cómo estás Aguatzin?
1: Salte el tantito de, del podcast y yo quiero estar solo, quiero, quiero reflexionar. Pues estamos un poquito dolidos, la verdad, creo que fue una, una derrota que, pues digamos, por un par de cuestiones de entregas de balón, yo creo que Nueva Inglaterra pudo haber sacado el resultado, pero bueno, ya el siguiente partido será hasta la semana 16 en contra de estos Miami Dolphins en Miami.
0: Exactamente, eh, exactamente, fíjate que cuando yo jugaba en la prepa, me decía mi coach, ¿no? Yo lo tiraba de a loco, dice, en cualquier deporte, en el béisbol, en el, en el básquetbol, en el voleibol, en, en todos los deportes, el que entrega más la pelota es el que termina perdiendo. Y bueno, pues aquí parece que se cumple esa, esa, esa premisa, ¿no? Los Patriotas entregaron las pelotas, entregaron los balones, eh, también muchos errores individuales, muchos errores del, del equipo... Eh, muchos castigos en momentos importantes y con yardas pues dolorosas no este no sé si quieras empezar justamente con esa comparación eh, aquí tengo yo por ejemplo que los patriotas ganaron en todas las estadísticas sabes o sea quien hubiera sí, visto bien. las estadísticas pensaría que patriotas era el que se había llevado el juego no fueron eh, primeros eh, primeras oportunidades patriotas tuvo 24 delfines tuvo 16 ganaron ahí los patriotas en la estadística eh, yardas totales, Patriotas tuvo 393 y Dolphins 259 ¿no? eh, obviamente acarreando la pelota también ganaron Patriotas, 125 contra las 74 yardas de Dolphins pasando la pelota también ganó Patriotas, 268 contra 185 ¿sabes? este un, eh, una gana, un, un porcentaje estuvo muy parejo ahí, un, un promedio de ganancia por jugada de 6.4 yardas por los Dolphins, 6.7 yardas por Patriotas. Es un. Es, ahí fue una, un, un promedio bastante parejo. Eh, pero donde los Dolphins eh, se llevan el juego es justamente en castigos. Solamente 5 castigos que les costaron 28 yardas. Y los Patriotas tuvieron 8 castigos. 8 castigos que les costaron 84 yardas. ¿Sabes? Este, también la entrega de balones, ¿no? Dos fumbles perdidos. Eh, los Dolphins tuvieron ahí este un, un, un balón perdido también. Este, lo, provocaron un fumble los, los Patriotas que recuperan eh, los Dolphins. Y bueno, pues la intercepción de Tua también. ¿no? Este, otra cosa que noté a Watson es la, efic la, la eficacia en zona roja. Fíjate, los Dolphins de dos veces que llegaron a Zona Roja fueron dos veces que completaron a Touchdown, que terminó la jugada en siete puntos. Y de los Patriotas solamente eh, llegaron, eh, llegaron cuatro ocasiones, fíjate. O sea, llegaron del doble que los Dolphins, pero solamente lograron concretar con Touchdown una de esas cuatro ocasiones que tienen una efectividad del 25% contra el 100% de Dolphins eh, en este partido. Entonces, como dices, fueron eh, estadísticas que... Fueron estadísticas que en, en cuanto en yardas y en producción los, los, los Patriotas ganaron, pero son esos momentos cruciales donde Patriotas no aprovechó y, y los Dolphins, de, 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 de por otro lado, pues sí, a, a pesar de su mala ejecución en general, pues eh, jamás digamos que el ánimo les bajó. Eh, ...esa jugada importante a la defensiva de Xavier Howard... ...que ahora no fue intercepción, pero provocó y recuperó el fumble... ...más la efectividad en zona roja de los Dolphins... ...más un poquito, pues se mostraron este, más eh, disciplinados en cuanto a castigos... ...y obviamente eh, la, la entrega de balones, ¿tú, tú cómo lo ves a Watson? Eh, pues yo creo que esa, sobre todo esa estadística de la eficiencia
1: en zona roja... ...responde precisamente a los castigos... Kendrick Bourne tuvo un castigo de... Eh, me parece que fue en la línea ofensiva. Um, tuvo una recepción de parece 20 yardas. O sea, Kendrick Bourne fue el receptor más castigado eh, en ese sentido porque tuvo una producción espectacular, pero todas sus yardas se anularon por completo por los castigos. Eh, también recordaba, recordaba hace poco que en, las, en el segundo cuarto, eh, Demian Harris corrió el ovoide y se quedó corto en la yarda 1, pero un castigo lo retrasa, es un holding y lo mandan hasta la yarda 30, o sea, ya de ahí en fuera, sin importar digamos que no hubiera las armas adecuadas o que no tuviéramos un elenco de receptores tan dominante en zona roja, creo que desde el punto de vista en los castigos que tuvo Inglaterra en esos errores de concentración y demás, creo yo que eso fue lo que cargó. ...por completo el partido hacia el lado de Miami... ...las entregas de balón... ...la última de Damian Harris... ...sí me gustaría defenderlo un poquito... ...porque había... ...tocó el ...un total de 23 ocasiones... ...es decir... Damian Harris tocó 23 veces ese balón... O sea, ya, te, ya había un desgaste físico eh, por parte de Enkil Harris. Lo usaron prácticamente todo el partido porque James White eh, tuvo solamente cuatro acarreos. John Smith, Brandon Bolden y Ramón Stevenson tuvieron un acarreo. Demian Harris cargó al equipo por tierra. Entonces creo que sí fue un poquito más justificable que se le cayera el ovoide. Y otra estadística que creo que esta muchos la toman en cuenta para saber el dominio que tuvo un equipo. Y es la, el tiempo de posesión que tuvo con el ovoide. Eh, Nueva Inglaterra tuvo casi 40 minutos el oboide y no pudo concretar en zona roja por los castigos y por diversos factores que arruinaron bastante lo que se había logrado con Mac Jones. Que creo que en este partido demostró porque fue el pick número 15 global. Y creo que sí si hay futuro en la posición con Mac Jones. Veremos cómo lo los siguientes partidos. Pero creo que en este en particular eh, sí estuvo a punto de llevarse la victoria con estos pads, lamentablemente. Eh, pues decidieron darle el balón a Demian Harris una vez más, consiguió sus 100 yardas pero aún así ese fútbol no será olvidado
0: Sí, definitivamente eh, Mac Jones, ahora sí que fue el morbo entre Tua y Mac Jones, muchos se han criticado el día de el mismo domingo, el día lunes criticaron muchísimo a Tua y eh, obviamente también vinieron las comparaciones con Mac Jones, que Mac Jones se vio eh, más veterano que el mismo Tua que ya lleva un año en la liga este, en ese sentido tanto me vas a dar tu perspectiva por supuesto a Watson este pero yo siento que son condiciones completamente distintas, uno de otro coreback. Eh, ...Mac Jones tuvo todo el tiempo del mundo para pasar... ...obviamente no voy a demeritar su talento... ...porque también hizo movimientos muy interesantes... cuando ...para, para desahogar la presión... no. Este, ...cuando por fin llegaba a presionar este, los Dolphins... ...de hecho aquí tengo la estadística también... ...de la defensiva de los Dolphins... ...que es algo muy curioso... no? ...porque los Dolphins tuvieron nueve eh, golpes al coreback... ...pero solamente se quedaron con una captura... Por el lado contrario, la, la, eh, la defensiva de los eh, Pats tuvo solamente cuatro eh, golpes al coreback y tuvo eh, dos capturas, ¿sabes? Entonces, tenía este, en sentido. Incluso en yardas perdidas, Miami perdió en ese, eh, Miami provocó este, una pérdida de 13 yardas por ese sack. Y los, do, y los Patriotas provocaron 17 yardas perdidas en, en sus dos capturas. Este, además, la línea ofensiva, la línea ofensiva que tiene Patriotas, creo que es de las mejores que hay también en ese sentido y obviamente Mac Jones, a su talento Mac Jones supo cómo lidiar con esa presión y el esquema ofensivo de los Patriotas supo dónde tirarle, dónde explotar esas debilidades de los Dolphins, ¿no? El juego terrestre, el primer partido, el primer tiempo la primera mitad, fue un juego terrestre como bien dices, con este Demian Harris que estuvo ahí como ariete, como ariete, como ariete dando este, sus empeñones a la defensiva de los Dolphins y por pase atacando a los linebackers. Eh, tenemos las estadísticas de Next Gen Stats, tenemos las estadísticas de Warren Sharp, y los 12, las dos estadísticas coinciden justamente en que la estuvieron tirando en la zona media, ¿no? A lo mejor Mac Jones no eh, tuvo como... Eh, Tal vez ni, ni, ni tú, no fue un juego tan profundo, no no fue un juego tan vertical como el de Rams, no fue un juego vertical como el de Kansas, ¿no? fue un juego que se jugó, que, que estuvo, este, eh, que los pases fueron a la zona media justamente, ¿no? Tirándose ahí a los linebackers, a la zona del flat, a la zona del rizo, este, y los Dolphins jamás pudieron ajustar esas, en ese sentido a la defensiva. Eh, en, por el otro lado, eh... Yo creo que eso en los Dolphins, más allá que ajustar y explotar las debilidades de los Patriotas, creo que cambiaron un poco su dinámica de juego. Y fue cuando de hecho se detuvo esa producción que en el primer drive de Tua se vio impecable. ¿no? Eh, por eso digo que los dos corebacks jugaron bien. Pero creo que el coacheo fue lo que hizo el cambio en este partido, por lo menos en el esquema ofensivo. ¿Tú cómo ves, a Watson? Eh, sin lugar a dudas, o sea, creo que Bill Belichick eh, descubrió básicamente
1: cómo hacerle daño a esta sólida defensiva de Miami. Miami, inclusive tengo por ahí, tenía por ahí el dato, pero Miami mandó prácticamente todo el partido blitz, o sea... Sí cargó completamente a los linebackers entonces le dio mucho espacio a un James White le dio un completo espacio a Nelson Aguilar a Kendrick Bourne, o sea re, eh, Mac Jones repartió de manera perfecta el juego, pero tampoco se le exigió tanto, su pase más largo fue creo de 26 yardas y fue el que le lanzó a Nelson Aguilar entonces eh, creo yo en ese sentido Nueva Inglaterra, Grande. Y también creo que Nueva Inglaterra Descubrió que Si bien es cierto la eficiencia de correr Es grande, es alta Creo que también aprovecharon bastante bien la, la seguridad que te ofrece Mac Jones, la toma de decisiones La lectura en el campo y demás, creo que en ese sentido, Nueva Inglaterra supo controlar el partido. Lamentablemente, los castigos y la ineficiencia en la zona roja por los mismos castigos fueron los que sentenciaron a Nueva Inglaterra. Pero también es sorprendente, Mac Jones lanzó 39 pases. Sí, muchos fueron al flat, muchos fueron eh, pases cortos, rutas rápidas. Pero lanzar 39 pases de un debut de quarterback y tener un 74% de efectividad, creo yo que Nueva Inglaterra encontró una joya importante o encontró un estilo ofensivo... Eh, pues digamos un estilo ofensivo más concentrado que el que tenías con Cam Newton que era correr el Ovoide y nada más, aquí los Pats corren un total de 30 ocasiones el Ovoide y pasan 39, o sea un poquito más equilibrado que con Cam Newton que tenías 20 intentos de pase pero casi 50 carreras por partida, entonces creo que no, Inglaterra cambia su estilo de juego a la ofensiva. A la defensiva, creo que se mantienen un poco, sí, eh, no mandaron tantos blitz como yo esperaba. Creo que sí, Dota tower gran parte del partido estuvo botado hacia la cobertura y eso ayudó bastante a neutralizar un poco más eh, las armas ofensivas que tenía Miami durante todo el partido. Divante Parker, eso sí, nos hizo pedazos otra vez. J.C. Jackson lo controló un par de cuartos, pero llegó el momento de la implosión. Y Jalen Waddle, pues nada, ¿no? O sea, tuvo sus momentos. Eh, brillantes con las jugadas que estaban mandando pero al ver que el partido se iba cerrando el partido se iba cerrando, pues ya no puedes mandar esas jugadas de fantasía esas jugadas eh, en las que haces el acarreo y haces un montón de movimientos O sea, ya tienes que apostarle a jugadas más concretas a jugadas más pues digamos, jugadas más confiables, mandar el acarreo mandar el pase rápido, en corto y demás entonces creo que por ahí se apagó un poquito Jalen Wardle, pero en general creo que la, tanto la exhibición ofensiva de, de Nueva Inglaterra fue sólida como la ofensiva de Miami fueron sólidas en todo, durante todo el partido, a la defensiva creo que sí me quedó un poquito a deber, un poquito los cornerbacks, no jugó Sean Wade eh, por un tema de lesión, pero creo que sí los esquineros de Nueva Inglaterra este partido sí me dejaron un poquito a deber, más que nada por la velocidad que presentaban en, en el partido, se vieron un poquito lentos a la hora de reaccionar al ataque de Miami.
0: Sí, 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 y eso es justamente lo que quería tocar este Watson, porque creo que como bien mencionas, Mac Jones, eh, no voy a demeritar, repito, no voy a demeritar el talento de Mac Jones, o sea, fue un coreback que se vio muy inteligente, leyó muy bien este, las debilidades de la defensiva, tomó lo que la defensiva de Miami les daba. Eh, repito, esto es, es, es un conjunto, es, es un todo, ¿no? Eh, obviamente el scouting, ¿no? El escauteo que hizo este, el equipo de Nueva Inglaterra vio dónde podían este, encontrar esos espacios. Eh, sabía que Dolphins iba a atacar, iba a hacer blitzes, que le iba a dar la bienvenida a Mac Jones con todas estas cargas todo el tiempo. Se iban a abrir los espacios exactamente. Eh, creo que lo dijimos incluso el partido el, el programa eh, pasado no Aguachi, que lo hicimos juntos eh, decíamos que donde iban a atacar patriotas iba a ser la zona de linebackers no entonces si lo sabíamos nosotros obviamente lo iba a saber Belche no atacar esa zona de linebackers al momento de que deja a sus eh, wide receivers uno contra uno contra el perímetro eh, no iba a atacar eh, tan profundo pero se iba a atacar este, a los wide receivers que estuvieran en zona de linebackers, porque ahí les cuesta muchísimo trabajo, les pesa eh, llegar a las coberturas, les pesa ahí el tacleo, eh, pero sobre todo eh, la ausencia de pass rush de Miami, no creo que eso en ese sentido también no hay que echarle tanta la culpa en pases profundos que llegó a completar contra, David Mac contra Jason McCarthy, perdón, Mac Jones, eh, cuando tiene todo ese tiempo y tiene la habilidad de desahogar la presión Mac Jones, como dices, tuvo tiempo, el pass rush de Miami jamás llegó a tiempo eh, y, con, y, y no hay cobertura que te dure eternamente ¿no? es más fácil que el wide receiver gane eh, algún espacio cuando la jugada es tan larga el, el, el perímetro no va a aguantar tanto la cobertura y ahí es donde Mac Jones encontraba esta, estos, estos espacios ¿no? a sus wide receivers abiertos en la profundidad o en, en, este, en la zona de linebackers
1: Sí, correcto. Además de que, hablando de la línea ofensiva, creo que soportó bastante bien. O sea, tuvo siempre ocho jugadores adentro de la caja y aún así le abrió los o a sea, Demian Harris, tuvo buena protección a Mac Jones. Creo que en general la línea ofensiva tuvo una buena actuación. Pero eso sí, hay que destacar de que Trent Brown salió lesionado del partido del tackle ofensivo titular. y eh, Me parece que Justin Herron hizo un buen trabajo por ahí. Creo que yo sí le pondría una palomita, una estrellita. Y algo que sí se le debe de destacar a Miami. Sí, perdieron dos. Recuperaron dos fumbles. Que fue el de Ramón Ramondre Stevenson en un pase que está un poquito cuestionable para algunos. Para mí, sí, la verdad, todavía estaba en el aire cuando perdió el y eh, El fumble famoso de Demian Harris. Pero también John Smith y Mac Jones al inicio del partido perdieron. Eh, tuvieron fumble. Si no fuera porque el mismo John Smith recuperó el de Mac Jones. Y el fumble de John Smith lo recuperó David Andrews. Entonces. Eh, la defensiva de Miami, ya lo habíamos hablado, oportunista, una ofensiva sólida, que en este, pa en este partido sí me quedó de ver un poquito más su pass rush, eh, creo que sí se vieron superados por una línea ofensiva de Nueva Inglaterra que está bien construida, bien armada y que protege demasiado bien al coreback, y sí, Mac Jones eh, creo que durante la presión fue donde mejor se vio, muy buenos movimientos dentro de la bolsa de protección. Eh, solamente un detalle que creo que hubo jugadas en las que se comía muchos golpes innecesarios, creo que sí hubo un par de oportunidades en las que me debió de buscar a su eh, opción, a su válvula de escape y demás, y terminaba comiéndose golpes innecesarios por buscar a Kendrick Bourne, buscar a un Nelson Aguilar, y al final de cuentas terminaron en fracaso todas esas jugadas, entonces... Por ahí no me gustó mucho eso, pero bueno, también es entendible y creo que muchos valoramos bastante el carácter que mostró McCorkle en este partido, la verdad yo no esperaba que se comportara a esa altura contra un, una defensiva tan agresiva como se mostró Miami. Y pues también, ¿no? La defensiva de, de Nueva Inglaterra hizo ver muy mal a Tua en, en segundos, en unos aspectos, pero creo que más mal se vio su línea ofensiva. Eh, la intercepción de Tua, si, si tú te das cuenta, eh, los linebackers colapsaron de manera rápida la bolsa y Matt Jordan incluso le recetó un golpe, que la verdad hasta a mí me dolió a Tua, que bueno, después provocaría la intercepción de Jonathan Jones, pero creo que en general eh, ambos, ambos equipos se vieron bien, ambos equipos se vieron sólidos, simplemente que las circunstancias, las entregas de balón, fueron los que mermaron el resultado para Nueva Inglaterra. Pero creo que Miami, eh, si bien es cierto, no convence mucho en esta victoria. Creo que sí es merecida. Creo que sí aprovecharon muy bien las oportunidades que tuvieron. Sobre todo al inicio del partido, bueno, en su primera serie ofensiva. Y la primera serie ofensiva del tercer cuarto, que es cuando consiguen los dos touchdowns.
0: Sí, tengo la teoría de que Miami, la ofensiva de Miami da conforme se le exige, creo, creo que fue un, un tono el año pasado, ¿no? Con con ofensivas que no lo exigían, eh, simplemente Miami ganaba con lo mínimo exigido, ¿no? Este, conforme fueron, eh, conforme le exigía el juego, Miami iba respondiendo, por ejemplo, contra Kansas, contra Arizona, esos juegos que, o, o contra incluso contra... Denver y Broncos, nada más que contra Broncos no le alcanza, y bueno, contra Denver sabemos cómo terminó ese juego. Este, pero siento que Miami va dando conforme se le va exigiendo, ¿no? Eh, por ahí tuve comentarios el domingo que decían, a mí no me gusta eso de que se administren los recursos, si tienes con qué, vas y pegas con todo lo que tienes. Eh, y yo creo que Dolphins eh, y Brian Flores en, en ese sentido es muy cauto, es muy precavido no va a soltar todo el tiempo, no va a soltar todas las armas en la primera semana, porque si no pasa lo que le pasa a Ravens, o lo que le pasa a Arizona, o lo que le pasa a Pittsburgh, ¿no? que a mitad de, semana, a mitad de temporada pues ya está completamente resuelta esa ofensiva, sabes por dónde van a pegar y obviamente hay un antídoto ante toda esta situación. Entonces sí exactamente Watson, creo que eh, el, el, el partido del domingo fue un partido cerrado, fue una, una ofensiva de los Dolphins que demostró que puede avanzar cuando quiere, <risa> cuando tiene este, el, el objetivo de avanzar, porque después se la pasa pues, eh, experimentando y haciendo cosas medio extrañas. El esquema de bloqueo a veces también vuelve a ser un poco extraño con, este, con, con estos colineros ofensivos. La línea ofensiva tenía de repente cosas muy extrañas. Eh, y lo que también me gustó de esta ofensiva eh, Obviamente esto lo voy a analizar Muchísimo más adelante en solitario ¿no? En el podcast solitario Voy a analizar jugada tras jugada Ya, ya, ya se publicaron los All-22 en, este, en, en Game Pass Entonces este, vamos a estar ahí Revisando jugada por jugada Pero creo que efectivamente Tiene una, una, un rol para cada quien esta ofensiva ¿no? De hecho Mike Siki no brilló en absoluto Porque es un juego Que no podía ser profundo es un juego que como bien bien lo habíamos dicho, el programa pasado iba a ser un juego, como bien dices, rápido. Eh, que iba a ser mucho bootleg, que iba a ser mucho, mucho pase pantalla, iba a ser mucho pase rolado, iba a ser este, mucho slant, y creo que fue la manera en que Tua pudo avanzarle y jugarle a esta defensiva de los Patriotas. Yo no sé por qué quisieron cambiar ese esquema, si les estaba funcionando muy bien esa, ese esquema, lo vimos en los primeros drives de, 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 de los inicios de la, cada mitad, ¿no? El primer, primer, inicio de, la primer drive del inicio de la primera mitad fue acabó en touchdown, el primer drive de la segunda mitad también acabó en anotación, este, de seis puntos, entonces este, repito, yo no sé por qué la ofensiva de Miami de repente quiere jugar e inventar, este, pero creo que ambos equipos mostraron cosas muy muy interesantes para hacer la primera semana de aún para a, aún para muchos equipos de ajustes. Correcto, incluso Miles Gaskin,
1: parece que no entendí por qué se rindieron tan rápido con él, si sí entiendo que el pase bootleg y pases al flat funcionaban mejor pero, pero, o sea, 49 yardas en 9 acarreos, 5.4 yardas eh, por intento de acarreo, creo que justificarían bastante bien eh, utilizar más a Gaskins, pero bueno, también es la semana 1, no te quieres quemar con todo tu esquema y demás. El touchdown terrestre que tiene Tua, no sé tú, yo sé sí si la pregunta te la hago a ti, ¿no se te hizo muy similar al touchdown que le hizo Cam Newton a Miami en la semana 1 de la temporada pasada?
0: la primera anotación, verdad, de Cam Newton el año pasado, sí, 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 es sí. hasta creo que está por el por el mismo lado incluso, ¿no? O sea, jugando sí, por de lado hecho, derecho.
1: De hecho, te hicieron un bloqueo, el corredor, el receptor hizo un bloqueo donde básicamente abre completamente a Adrian Phillips. Ese mismo bloqueo se lo hizo Eric Rowe la temporada pasada. Estaba viendo esa jugada y es idéntica, un ahí un un robo por ahí de la jugada, pero Creo yo que ese pudiera ser una, una buena estrategia. Utilizar más actúa eh, Arriesgarlo un poquito más en esas read options. En las que por velocidad ya está sano y completo. Pues entiendo que puede funcionar esas jugadas. Lo que sí no entendí por completo. Eh, lo que sí recliminaría de Brian Flores. Porque creo que este resultado pudo haber sido mejor para Miami. Eh, con un par de, sin un par de decisiones cuestionables de Brian Flores. Específicamente el final del segundo cuarto. Metiendo a Jacobi Brissett. Por ahí trataba de buscarle el sentido de meter a, a Jacoby Brissett al final del cuarto. En mi mente pensé, bueno, pues lo utilizan para el coreback sneak. Obviamente Jacoby Brissett es más grande, más, más fuerte en ese sentido que tú físicamente hablando. Ok, lo entiendo, pero después pierdes un montón de tiempo. Y, pues como que quieres, como que no quieres sacar la jugada y terminas pateando un gol de campo cuando... Por la situación en la que estabas en el partido pudiste haber buscado la anotación. Creo que ese sí es un punto cuestionable de Brian Flores y pues entiendo su frustración. Eh, pues la jugada no salió como él esperaba, pero también creo que eh, no sé, creo que la estrategia no fue la correcta en ese momento.
0: Sí y, y se notó que hubo fallas de la en la comunicación, o sea se notó. Entendí que hayan metido a Jacoby Brissett porque fue lo que hicieron incluso los eh, Colts el año pasado con este Philip Rivers, ¿no? Sabemos que Philip Rivers eh, es pésimo, eh, bueno, era, era pésimo me, eh, haciendo esas corebacks, Nick, eh, este, y tuvieron que meter a los eh, cuando juegan Colts metían a Jacoby Brissett para eso. Eh, creo que tuvo, por ahí leí la estadística, tuvo 17 snaps, de los cuales 12 fueron para Coreback Sneak. Una, una cosa sí, estoy mintiendo, pero una cosa sí, o sea, Jacoby Brissett lo metían para la Coreback Sneak. Y, y aquí, pues los Dolphins, pues te digo que esta ofensiva tiene, tiene sus roles bien, bien definidos, ¿no? Metieron Jacoby Brissett para la Coreback Sneak, ok, me queda claro, pero en esa, exactamente después pierden 4 yardas por un delay of game. Eh, porque no sabían si iban a jugárselas, si iban a meter el gol de campo, si, iban a, eh, si iba a haber el cambio con Túa, si Jacob iba a terminar ese drive. Eh, por ahí algo pasó, no se entendieron bien y terminaron pues perdiendo yardas. Y al final solamente quedaronse con esos eh, tres puntos, como bien, si no mal recuerdo. Este, con lo de Gaskin, eh, Yo creo que lo mismo. ...tuvieron que meter a experimentar a este Sovonokmet... ...también exactamente para no quemar a, a, a Miles Gaskin... ...que también el año pasado pues por ahí sufrió de, de, de ciertas lesiones... Eh, ...y metieron a Miles Gaskin, obviamente... Eh, ...perdón, metieron a Sovonokmet... ...pero sí, Sovonokmet fue pues a su, sus acarreos. Tres, tres acarreos, eh,
1: cuatro yardas.
0: Tres acarreos, cuatro yardas, eh, y, y vuelvo a lo mismo... ...y para justificar un poco lo de los roles... ...en pretemporada vimos a Sovonokmet eh, brillando siendo un back receiver o sea eh, desde la posición de running back recibiendo los pases y en ese sentido la, de, la, la, la estadística de Ahmed al recibir pases son eh, tres targets dos recepciones 24 yardas 18 yardas la más larga su recepción más larga entonces eh, repito o sea son roles muy definidos los que tiene este equipo creo que también lo veníamos anunciando en podcast aquí en Cuarta y Gold Dolphins justamente eso que, que son running backs que son versátiles, que pueden jugar de todo. O sea, que puede recibir pases Ockmed, que puede recibir pases más Gaskin, que puede recibir pases este Michael Malcolm Brown. Pero cada uno, si te das cuenta, en el partido tuvo sus roles bien definidos. Malx Gaskin, el caballito de batalla para toda su situación. Sabon Ahmed, el back receiver, y Malcolm Brown, con no, no sé si qué, qué sentiste cuando vimos las Wildcats, ¿qué te pareció ver dos Wildcats en, en esta ofensiva de los Dolphins, no con Malcolm Brown siendo ese corredor eh, de poder, ese corredor vertical, ese corredor que va a ganarte esas yarditas por puros riñones, y, y, y así fueron los roles que vimos en pretemporada y creo que se mantuvieron en esta semana uno.
1: Sí, bueno, a mí me sacó un poco de onda esa jugada, eh, ya estaban en zona roja, en el que le hacen la wildcard con Malcolm Brown, tú de receptor, al final cuando cuentas, la jugada no prospera, pero creo que sí sorprendió bastante, creo que Malcolm Brown es este, eh, pues es un legarrette blount, ¿no? Como Ya lo habíamos comparado hace mucho tiempo, pero creo que él es el, el jugador fuerte, ese corredor que te gana la yarda difícil, actuando como un tipo fullback, Miles uh -huh. Gaskin pues ya es el caballito de batalla, pero también creo que es muy versátil en ese sentido, los cortes que hace, la manera en la que salta, creo que en general tiene una inteligencia superior en el juego y creo que pueden aprovecharla más Miami en los siguientes partidos. Saban Ahmed pues me decepcionó completamente, la verdad yo esperaba una actuación un poquito más sólida, pero en general el juego terrestre de Miami fue inexistente, apenas como 25 acarreos eh, durante todo el partido, solamente Demian Harris tuvo 23, entonces... Eh, por ahí me cuesta trabajo entender por qué hicieron tan pocos acarreos, entiendo que el partido ya no se prestaba para correr, pero sí creo que debieron intentar establecer más el juego terrestre, más porque en las eh, series ofensivas de anotación les estaba funcionando a la perfección.
0: Sí, y tienes toda la razón, o sea, en total los acarreos de los Dolphins contando los acarreos de Brissett y de Tua... Justamente fueron 23 acarreos. Y exactamente, Devin Harris tuvo 23 intentos de acarreo solamente. no este También fue un juego muy limitado a la ofensiva de Miami. De hecho, eh, a pesar de que es una ofensiva que se que pintaba para ser muy versátil, repito, es la semana 1 y no van a sacar todas las armas. No está ni jugando Will Fuller toda esta semana por la suspensión. Pero eh, si nos ponemos a contar eh, las estadísticas... Los running backs fueron tres y los tres acarrearon eh, la pelota. Eh, pero los pases, los targets, fueron realmente a dos wide receivers, a dos eh, running backs y un tight end. No más. Porque, correcto, porque incluso, Devante
1: Parker, Devante Parker, Jalen Waddle, Miles Gaskin, Savon Akhmet y Durham Smite.
0: Y Durham Smite, correcto. Porque incluso este, lo, de, lo de Mike Zicky, dos. Eh, targets cero recepciones ¿no? Eh, también dos targets a este Albert Wilson, que no tampoco pues pues probaron las jugadas, hay un excelente eh, pase defendido ¿Quién fue el que defendió el pase de, la, de ahí en este Nacional de eh, Fue curiosamente Jalen Mills, el que
1: decíamos de que no, no necesitábamos bueno, nos hace ese parote con ese pase que creo que a cualquier corner hubiera quemado, fue un pase bien colocado de Tua, pero bueno Jalen Mills reaccionó de manera perfecta al, al envío de Tua Taguailoa
0: Exactamente, también me acordé dije, "Ah, es este muchacho, creo que lo platicamos en el podcast, mira, exactamente, Jalen Mills. Entonces este sí fue un juego limitado en cuanto porque estábamos acostumbrados el año pasado que eran muchos targets de Tua y de Fitzpatrick a más de siete receptores y esta vez fueron solamente dos y un Tyrean. O sea, fue 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 algo muy curioso de ver este esta este cambio en la ofensiva de los Dolphins con este Tua. Repito. Eh, me gustaría a mí ver justamente esa ofensiva del primer drive con que, que explotaran las cualidades de Tua y de los wide receivers como Jalen Waddle, que como bien dices es, fue rapidísimo, eh, esos pases para eso están diseñados, incluso me, me encantó ver eh, y me sorprendió ver la conexión que tuvo Tua con este Divante Parker, en pretemporada fue una conexión que eh, si fue si se vio no fue tan espectacular como la conexión que tuvo este Tua con este Jalen Waddle o el mismo Albert Wilson y Divante Parker como que por lesiones por su falta de entrenamiento, por sus ausencias de repente, por su jersey rojo, por muchas cosas, no brillaba tanto su participación y como bien dices, Divante Parker fue el líder este, de los wide receivers con 81 yardas, ¿sabes? este en 7 targets, 4 recepciones. Entonces, eso fue también una de las cosas que a mí me sorprende de este Divante Park. Ojalá siga siendo este ese wide receiver pues de primera ronda, ¿verdad? Que esperamos que sea de primera ronda, que sea el wide receiver 1, que, que como vi incluso este <ríe> Rudy Jacinto en Fantasy de repente se burla de él y dice, "No, quédense lo de del ya no quiero nada." Porque solamente ha tenido una temporada de más de mil yardas, que fue la del 2019, de 1202 yardas. De ahí en fuera, no ha tenido una temporada, uno, que termine sano, siempre son ausencias, deja los partidos a mitades, de repente tiene ausencias por, por lesiones. Este, y el, este 2019 fue el único, la única temporada que terminó sano y con más de mil yardas. Entonces, bueno, este fue un partido muy, 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 muy cerrado. Este, creo que aquí acertamos a muchas cosas en el análisis, como las jugadas que podrían este, jugar. Ambos equipos, ¿no? Jugar, eh, Patriotas le iba a jugar a los linebackers. Y creo que sí fue así. Patriotas iba a jugar con sus running backs. Y bueno, aunque solamente fue uno, pero también le jugaba al juego terrestre con Miami. Eh, los Dolphins, si querían hacerle daño, iban a hacer jugadas rápidas. Y solamente con jugadas rápidas le pudieron hacer daño a los Patriotas. A la defensiva también se cumplió la estrategia de Dolphins, pero no fue una buena ejecución. Eh, trataron de presionar a McJones, trataron de incomodarlo. Pero bueno, la línea ofensiva de los eh, Patriotas logró contener. Además que cuando no podían contener, Mac John supo cómo de desahogar la presión. Y, este, y efectivamente no retó tanto a a al, al perímetro profundo de los Dolphins, pero sí se atascó de, de 281 yardas a los linebackers.
1: Correcto, fueron un promedio de 9 yardas por pase, es un poquito pobre, Ajá. pero eh, también, bueno. Sinceramente el esquema que le diseñaron fue perfecto Creo que McCorkle eh, Por ahí ya leí un montón Pero en serio un montón De expectativas Que si no va tu ofensivo del año, candidato número uno Y demás, eh, pues hay que estar tranquilos Creo que eh, Si se le jugó también una buena defensiva Como la de Miami, creo que sí hay chances De que Mac Jones eh, tenga una buena temporada Con Nueva Inglaterra Veremos cómo le va en los siguientes partidos El siguiente partido es contra los Jets Entonces creo que creo que Mac Jones es lo, lo primordial que resaltó en este partido de Nueva Inglaterra porque sí tuvo una actuación espectacular y, y fíjate el, en estas 281 yardas le faltaron apenas 100 yardas para alcanzar las mejores el, la, el mejor partido de Cam Newton que fue contra Seahawks el año pasado entonces por ahí creo que ya mejoró por completo el juego, ter, el juego aéreo de Nueva Inglaterra con el grupo de wide receivers y con Mac Jones me siguen quedando dudas
0: en el grupo de wide receivers pero creo que por lo menos en este partido dieron una muy buena actuación. Pues es lo que decíamos. Eh, justamente por ahí me preguntaba, no le respondí, pero me preguntaba eh, este Luis Borja, si no mal recuerdo, que. y obviamente también este. Uli Uli Ulises, ¿no? Me preguntaban si esta situación de la línea ofensiva iba a ser para toda la temporada y si íbamos a estar este, eh, pues penando tanto tiempo todo, todo este año con este, la línea ofensiva de los Dolphins y yo desde pues eh, justamente este partido no les decía que había formas lo dije al chino incluso en esto del round table el último round table eh, fuera de, de grabación pero me decía no yo creo que patriota su línea ofensiva les va a pesar a los dolphins y este su línea ofensiva de dolphins está muy endeble les va a pesar a los dolphins pero creo que en ese primer drive se demostró que hay jugadas que puedes hacer aprovechando las capacidades de tus jugadores y que no te pesa tanto, ¿sabes? Y lo y pasó para los, dos, para los dos equipos en este, en esta semana uno. Creo que bien podríamos haber dicho eh, de, de, de Mac Jones y de los Patriotas que no tienen wide receivers y que no tienen profundidad. y que Pero fíjate cómo el esquema de, de Patriotas hizo daño, donde tenía que hacer daño, y no se notó incluso que tenías a Nelson patas de perro Agalor, ¿no? Básicamente. Ag porque ya te dije que
1: no insultes a Nelson Agalor aquí en mi presencia, por favor. <risa> Nelson Goat Agalor no es insultado en este podcast, por favor.
0: Pues Nelson Goat agalor tuvo 72 yardas y fue líder en yardas de los Patriotas. Nelson Agalor, que sabemos que es un wide receiver, perdón, pero para mí es un wide receiver muy inconstante, es muy inconstante, te hace unas jugadas enormes y te puede hacer partidos terribles Nelson Agalor. y con el esquema adecuado, aprovechando las cualidades de tus jugadores, de, 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 aprovechando las debilidades de tu rival, fíjate, Nelson Aguilar, eh, hizo, fue líder de yardas de los Patriotas, eh, el que segundo tuvo más yardas en, en recepción fue justamente el corredor James White, luego fue este Myers, si no me recuerdo, y en, 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 en siguiente lugar está John Smith con 42 yardas eh, por pase, ¿no? Nelson Aguilar con 14.4 yardas promedio y John Smith con 8.4 yardas promedio, ¿no? O sea, no necesitaste de, esa, de ese juego tan profundo para hacer daño a los Dolphins. Y del otro lado, con, con, con Dolphins lo veo de esta manera también. O sea, si algo te está fallando en tu equipo, ¿no? En este caso, a, a Patriotas, los wide receivers, en el caso de Dolphins, la línea ofensiva. Si sacas el mejor provecho de cada, de cada, este, de cada parte de, de, del equipo, creo que puedes sortearlo eh, de alguna forma, no sé, me veo muy optimista tal vez, pero vimos en ese primer drive cómo aún con una línea ofensiva tan endeble como la de Dolphins, jugando con un tackle izquierdo eh, que en toda la pretemporada luego estuvieron cambiando de posición. Y primero fue tackle izquierdo, luego pasaron tackle derecho, luego lo pasaron a guardia izquierdo. O sea, Liam Eikenberg estuvo eh, eh, por toda la, la, la línea ofensiva en pretemporada. Este Solomon Kinley también batallando con tercer equipo, subiendo a segundo equipo, subiendo a primer equipo. Este un centro, Michael Dieter, que también pues eh, es lo mejor que había en esta línea ofensiva de los Dolphins, le ganó la chamba a Mats Kura, le ganó la chamba a Cameron Tom, y con esta línea ofensiva aún así se vio muy ágil esta ofensiva de los Dolphins en esos primeros drives, ¿no? Este, o sea, se puede sortear, se debe encontrar la manera, nada más hay que echarle tantito, Coco.
1: Correcto. Y además, bueno, la línea defensiva de Nueva Inglaterra, si bien está nutrida, tampoco creo que sea tan dominante, por ahí me quedaron de ver un par de eh, de jugadas, pero bueno, creo que creo que fue un, un buen partido para los dos O sea, la ventaja de un punto de Miami es cuestionable Pero creo que ganar en Foxboro eh, en la primera semana Va a ser muy importante para ver quién de los dos Se puede llegar a colar a la postemporada y demás Entonces es muy temprano para deducirlo Pero creo que hay buenas cosas por ahí Y por ahí leí un, un, una nota hace poco tiempo Que comparaban y decían Miami y Nueva Inglaterra son básicamente el mismo equipo eh, yo particularmente veo a, a Miami con un talento superior, pero creo que por el esquema de Nueva Inglaterra no le pide mucho a lo que tiene Miami en cuanto a ataque ofensivo y a defensiva.
0: Sí, justamente eh, también... Me, fíjate que también lo estuve cuestionando, qué bueno que, que, que tocaste este tema, este ya se me había olvidado. Pero fíjate que también, acá del lado de la prensa de Dolphins también, ¿no? Ah, es que son muchos eh, patriotas este, coaches, muchos ex, este, jugadores también de patriotas, es... Ya es que Rudy Jacinto se burla diciendo que son los, los Miami Pats o los Nueva Inglaterra eh, o los Patriotas de Miami, ¿no? O sea, se burla este, <risa> este, este, este hombre, ¿no? Pero, pero, y justamente este, este partido va a ser muy interesante porque aquí eh, se representa el peso de muchas decisiones, ¿no? Como elección de jugadores, elección de estrategias, elección de coacheo... Eh, ¿no? O sea, eh, Patriotas invirtiendo muchísimo en Agencia Libre, los Dolphins ya pasaron por eso también, eh, escogiendo un coreback en primera ronda, los Dolphins ya pasaron por eso también, este y sí, sí eh, Patriotas digamos no tiene tanto talento, yo creo que también algo que sacó el partido para los Patriotas es la experiencia de sus elementos, porque también son muchos elementos con mucha experiencia, el mismo Devin McCarthy, el mismo Jesse Jackson, el mismo Calvin Hoy que estuvo, perdón, yo, yo seguía a este calvano desde que estaba en Patriotas y me hacía un jugador bastante centrado, tranquilo, pero el domingo estuvo inmamable, y perdónenme las personas que me están escuchando, pero estuvo inmamable. Estuvo Uy, de después tangrón. de la captura de
1: Tua también. Después de la, la... captura de Tua... A mí también me dio pena, dije... Ay, carnal, ¿cómo te explico que todavía ni siquiera estamos arriba en el marcador? Tranquil, relájate un rato, ¿no?
0: Hay que terminar o sea, el partido, hermano. Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, pero el tipo estaba eh, festejando como sin hombre. Ya hubiera sido la captura que cerraba el partido. Este... En fin... No, no, no voy, a, no voy a hablar sobre eso, voy a hablar más bien sobre la experiencia que se acumula, la línea ofensiva, qué tan, qué tan experimentada es, la, la defensiva, qué tan experimentada es, Aguaxin. ¿Realmente hay muchos jóvenes o solamente fue, fue mi percepción? Eh, no hay
1: tantos jóvenes, David Andrews lleva por los 30, Trent Brown ya tiene, creo, 28 años, o sea, no, no están tan viejos como la línea ofensiva de los Steelers el año pasado, por ejemplo, que su media Ajá. de edad creo que llegaba al 31, pero tampoco es una ofensiva súper joven. O sea, creo que sí están en ese punto medio de 27, 28 años. En los que normalmente los dineros ofensivos son más dulces. Tienen ya experiencia. Pero también al mismo tiempo siguen teniendo energía. Entonces, por ahí creo que... Eh, Nueva Tardar armó de manera coherente su línea ofensiva a lo que quería hacer. Creo que lo logró. Creo que los reemplazos... Sí son muy jóvenes los reemplazos que tienen. Justin Herron apenas llega a los 25 años. Pero yo creo que admiro más ese, ese trabajo que ha hecho Bill Belich con esa línea ofensiva ya no está Dante Scarnetti dirigiendo a esta hermosa línea ofensiva se extraña mucho, sí pero creo que han encontrado o creo que tomaron muy en cuenta los consejos y lo que dejó Dante Scarnetti en esta línea ofensiva que creo que va a ser uno de los pilares más importantes de Nueva Inglaterra todo el año y por lo menos los primeros años de Mac Jones en Nueva Inglaterra ya después, pues sabes, la agencia libre y demás, creo que eh, ...lo que armaron está bien... ...veremos cómo le va... ...y esperamos que Trent Brown regrese pronto... ...porque eh, es un elemento muy muy fuerte... ...y aunque sin él... Eh, ...la pudimos sobrellevar... ...creo que preferirías tener ese jugador sólido... ...como lo puede ser Trent Brown.
0: Correcto... ...y para hacer la comparación... ...los Dolphins... El, ...fíjate cómo solamente... ...de las, estos cinco linieros que jugaron... ...el partido de ayer... ...dos, perdón, tres jugadores... Dos jugadores, perdón, dos jugadores están entrando a su segundo año. Uno de ellos está en su primer año, es rookie. Michael Dieter fue seleccionado en el 2019. O sea, es primero, segundo, tercer año, está entrando a su tercer año. Y solamente Jesse Davis es el veterano eh, de más de cuatro o cuatro, cinco temporadas en la liga. O sea, fue una línea súper, súper, súper joven contra una línea defensiva si no vieja, por lo menos más experimentada.
1: Correcto, y creo que eso puede pesar un poquito la experiencia, digo, ahorita los fans de los Steelers, por ejemplo, están muy contentos, pero espérense a que vuelvan a enfrentar a otro buen pass rush, veremos si su línea ofensiva les aguanta, eh, pero pasando a Miami, creo que sí es muy joven, no sé, yo creo que si querían armar un equipo competitivo, le, ya lo habíamos hablado, de hecho, con el chino, que si bien tienes a Mekai Beckton tienes a eh, ...se me acaba de ir el nombre de esta línea ofensiva... ...que acaban de seleccionar este, en el Draft... ...a ver a Tucker... Este, ...pero ya el resto de la, ofensiva, de la línea ofensiva... ...es una... ...con mucha experiencia como Morgan Moses... ...por ejemplo, entonces creo que se compensa... ...bastante... ...aún así yo creo que debieron invertirlo un poquito más... ...en conseguir algún veterano... ...o un veterano intermedio... ...no sé si se puede llamar así, alguien que no esté tan viejo... ...pero que ya cuente con experiencia y credenciales... ...para la línea ofensiva... ...en la agencia libre... Creo que eso hubiera sido una buena opción, digo, los Riders estaban regalando a sus líneas ofensivos, entonces yo creo que Miami debió haber buscado alguno, pero aún así creo que confío más en este proyecto joven de la línea ofensiva de Miami que, que lo que confío en el resto de, la, de lo que tiene Nueva Inglaterra actualmente en la línea ofensiva, más que nada para los siguientes años, para los años venideros, creo que confiaría más en este proyecto más joven, que está empezando, que tienes a Brian Flores ya en su tercer año, donde ya muchos ya están pidiendo resultados. Creo que de momento los fanáticos de Miami están contentos, entre comillas, pero bueno, también no olvidemos de que Mike Zimmer también entregaba buenos resultados y siempre se ha quedado corto. Entonces, eh, no sé qué tan fría tenga la silla Brian Flores entrando ese tercer año, pero sin lugar a dudas creo que el desarrollo que está implementando en Miami y la cultura que está haciendo va a hacer que Miami tenga oportunidades grandes esta temporada.
0: Sí, definitivamente ahí este creo que aclaraste, más bien reforzaste mi idea de que esta línea ofensiva deben darle también un poquito de tiempo de, de maduración. Digo, si le dimos tiempo de maduración a Ryan Tannehill, si le dimos tiempo de maduración a Tua, eh, creo que también esta línea se merece <ríe> un poquito de tiempo de maduración. ¿no? Y sí, teníamos el, el liniero... Eh, experimentado contratado que era DJ Flocker pero se lesionó y pues decidieron cortar a DJ Flocker tenemos a Jermaine Eluminor el que por cierto hoy jugó en el equipo de los Raiders con la salida de uno de sus linieros eh, ofensivos pero bueno al final se quedan con el inútil de Jesse Davis que es lo más experimentado que tiene Miami este y pues nada Vamos a terminar este el programa, amigo, no sin antes el famosísimo y el ya tradicional Thinbex. Finbox. Claro, por supuesto, el Finbox. Este, y hay preguntas también para ti, a ver si, este, si vemos las preguntas. Dice aquí, eh, pregunta, ¿qué opinan del castigo marcado por el supuesto golpe debajo de las rodillas a Mac Jones?, creo que era una captura válida, sería interesante la opinión de un fan de los Pats. Saludos, Tigrillo, nos dice Raúl Bernal. ¿Qué opinas de ese? de ese? Porque de hecho, perdóname que lo, que lo haga anotar este amigo a Watson, pero si no hubiera sido por ese castigo, Mac Jones no hubiera anotado su único pase de anotación. Correcto, yo creo que es, es un castigo cuestionable, al final de cuentas es un es un juego de contacto, es un
1: juego duro, no me gustan esas clases de reglas, de proteger de más a los jugadores, bueno, no no en ese sentido de, eh, pues, pues digamos, limitar tanto a, las, a los defensivos, eh, no sé, creo que hasta incluso Mac Jones hasta como que la fingió, como que regaló, dio hasta más las rodillas, diste, te diste cuenta que hasta dobló más para que le llegara directo el contacto a la rodilla, como que no me pareció una idea tan pues digamos una idea tan correcta pero creo que sí eh, Mac analizó la situación y dijo pues aquí soy y voy a sacar el castigo no me gusta que hagan este tipo de cosas pero bueno si funciona está bien entre comillas pero sí yo creo que hay ciertas reglas y que por ahí pudieran estar siendo cuestionables más que nada porque el mismo Mac Jones agacha para recibir el contacto entonces por ahí yo creo que sí fue muy cuestionable ese castigo
0: Sí, cuestionable. Y de hecho, también este, otros castigos que no se marcaron. Digo, de, de, para los dos lados, ¿no? Como bien decía, por ahí un jugador de Pumas de CU cuando le anularon un touchdown en la final contra el Poli, ¿no? De todo, ya habían ganado los Pumas, pero todavía le anularon su notación y dijo, cuando ganas, ganas, ganas contra todo. Ganas contra el equipo rival, ganas contra el césped, ganas contra el clima, ganas contra la afición contraria, ganas contra los oficiales, ganas contra todo. Pero bueno... En ese sentido, este hubo castigos que, por ejemplo, una mano en el casco de Tua que no marcaron ya es que se ponen muy sangres los, los oficiales y que con que tantito toques la barra o el casco del coreback ya es uso ilegal de manos, es este es contra pasador, bla bla bla, y no le marcaron nada a TUA, también esas, esa captura TUA fue abajo de las rodillas y tampoco se marcó nada, es decir eh, son situaciones que tristemente pues estos deportes están eh, bajo el criterio de un ser humano y los seres humanos siempre se equivocan no o sea, no hay un incluso ser humano perfecto
1: eh, incluso, bueno yo no creo que solamente la NFL, sino en la NBA en la MLB, el hasta nuestra poderosísima Liga MX, claro que sí <risa> Pasa, no sé si tú te has dado cuenta, que llega incluso un punto en el que los oficiales son demasiado localistas, creo que, sí. si bien es cierto, a Nueva Inglaterra se llevó un montón de castigos, pero los castigos que tuvo Miami fueron hasta más dolorosos de los que sí. tuvo Nueva Inglaterra, creo que sí hubo por ahí un par de cosas eh, muy localistas, no solamente le pasa a Nueva Inglaterra para que no, no caiga tanto hate, pero... Yo sí creo que hay ciertas... Hay que tomar siempre en cuenta dónde se juega el partido, no solo por la afición, no solo por el clima, no solo por el viaje, sino también por
0: quienes arbitra, uh, van a arbitrar ese partido. Sí, correcto, correcto. Yo creo que también los hábitos o sea, a nivel internacional son muy localistas. También coincidió ahí lo mismo. Este, nos dice Neaves... Ne, siempre tengo problemas para pronunciarlo. Neaves, Neaves Cubas, nos dice: eh, Yo tendría dos preguntas, Tigrillo. Eh, uno, ¿crees que le darán a Eichenberg el, la posición de right tackle o quedará relegado cuando regrese Jackson? Eh, Brian Flores, en el, la conferencia de prensa del de hoy lunes, justamente, dijo que cuando regrese Austin Jackson, él va a ser el, el, el tackle izquierdo, y que Aikenberg hizo un muy buen trabajo, pero pues él sigue siendo la banca todavía, ¿no? Eso sí que fue muy claro, Brian Flores. Cuando regrese Austin Jackson, todo va a regresar a su lugar. Eh, y la otra, este, a Watson, dice, eh, tú mostró algo diferente a su temporada pasada, ¿tú cómo ves esa esa, esa, esa esta pregunta?
1: Indudablemente, creo que tuvo, tuvo un mejor partido en cuanto a toma de decisiones, eh, movimientos en la bolsa, creo que en general vimos un Tua un poquito más maduro por ahí todavía le faltan un montón de cosas y que incluso muchos se burlaban y decían que Mac Jones parecía el coreback ya veterano con años de experiencia y que Tua parecía el debutado, pero creo que en este partido sí demostró muchas cosas que el año pasado con Tua pues se, veían, se veía un poquito más limitado
0: Sí, de, también intentó ir más profundo, de hecho también lo dijeron los coaches y también el mismo Tua en la conferencia de prensa post partido y el día de hoy también en las conferencias de prensa, ¿no? Eh, tú se vio muchísimo más vertical, trató de ir más profundo, tiene que aprender a barrerse porque ahí intentó barrerse y, y, y yo me burlé infinidad de ocasiones de Joe Burrow cuando se quiso barrer y ahí se quedaba todo este atorado a la mitad de, de la barrida. Es peligroso, oh, ¿eh? Sí, claro, sí, claro. O sea, te, 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 o sea, se, se te, te atoró mal el pie y
1: ahí, y ahí quedaste. quedaste, hermano.
0: Sí, ahí valiste, sí, y... exactamente, ¿no? Y tú ahí intentó barrerse y por favor y, y yo me burlaba de, de Joe Borro, ¿no? Que incluso hasta los defensivos se burlaban de él cuando hay una hay un video hermoso donde el árbitro le dice, "Oye, si te vas a barrer, bárrete." Y voltea a Joe Borro y le dice al, al árbitro, "Perdón, es que sigo aprendiendo." Bueno, nada más, "Bárrete." O sea, si va a hacer bárrete y los defensivos del otro equipo escuchan y se empiezan a atacar de la risa, ¿no? Pero bueno, lo mismo me pasa o me pasó acá con este túa, o sea, intentó barrerse y quién sabe qué quiso hacer que quedó rodando ahí como oso panda medio extraño. Sí. Este, y obviamente también esa intercepción donde también él reconoció que lo que él quiso es volar el balón pero, pero mi hijo lo vuelas afuera del campo no lo, no, lo, no lo vuelas a donde hay más tráfico de hombres ahí defensivos, bueno eh, incluso había también... salido
1: de la zona, ¿no? de limitación en, en la que tienes que buscar la que ya puedes lanzar el balón donde quieras, ya había pasado esa línea entonces no, no, no entendí, incluso hasta se comió un golpe súper innecesario de, de Matt Judon, contratación de oro por cierto no, no lo sé, yo creo que sí se comió ese golpe de manera de manera pues muy deliberada, creo yo.
0: Correcto, correcto, sí, sí, sí. Esas son las cosas que tiene que ajustar este tú este, también, entre muchas otras. Eh, nos dice Adrián López Monsalvo. Eh, estimado Tigrillo, me gustaría que nos des tu opinión respecto a la profundidad de nuestro cuerpo de linebackers y tu calificación del desempeño de nuestros rookies. Saludos al buen Watson y a toda la comunidad Bills. Los invitamos a acompañarnos este miércoles por la noche en el Tigrillo's Late Night Show bueno, eh, de los rookies, rápidamente, ya para que no hagan extendernos tanto, Jalen Warren. creo que le ponemos un, un, un 9.5 por ese drop que tuvo. De ahí en fuera, creo que hizo un excelente trabajo y cumpliendo con lo que se prospectaba de un juego rápido, veloz, separación, eh, yardas después de la recepción, creo que viene a cumplirlo. Y también cumple con la cuota, ¿no? Este Devonta Smith hizo 61 yardas, 71 yardas y una anotación. Y este Ward hace 61 yardas y también su anotación, ¿no? O sea, parejos ahí los dos de Alabama. Este, ¿quién más? Jalen Phillips. Jalen Phillips tuvo solamente, aquí tengo el conteo de snaps ya oficial de la NFL, Jalen eh, Phillips hizo solamente el 22% de, eh, perdón, el 29% de la defensiva con 22 snaps, y pues siento, eh, presiento, juro y perjuro que le están este, guardando a Jalen Phillips. Uno, para cuidar la lesión, y dos, eh, no, 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 no van a quemar esta arma situacional, porque también eh, no tuvo tacleos, no tuvo capturas, pero sí tuvo un golpe al coreback este Jalen Ye Phillips. Eh, ¿Quién me está haciendo falta? Ah, Je Jevon Holland. A Jevon Holland también le pongo un 9.5. Maravilloso. Dos tacleos salvadores. Él provocó el, el, el fumble a John Smith. este ¿Quién me está haciendo falta? Liam Meikenberg. Liam Meikenberg le falta también muchísimo. Le vamos a poner un 7 en la línea ofensiva. No lo hizo mal. Repito, es muy joven para enfrentarse a una línea experimentada como la de Patriotas. Este y qué otro, qué otro, qué otro este, eh, novato tenemos Lea Mack este muchacho también ya lo cortaron pero creo que son los más importantes los novatos de este año este y pues listo terminamos el eh, el programa del día de hoy algo que quieras este agregar amigo a Watson en general
1: eh, no creo que creo que quedado los ánimos muy calientes para el partido de la semana dieciséis
0: Sí, quedaron muy bien porque los dos se quedaron a nada. Un punto de diferencia fue increíble. Sabíamos que iba a estar cerrado el partido. Creo que incluso en, en el round table lo dijimos: iba a ser un partido muy cerrado el de Patriotas contra los eh, Delfines de Miami. Eh, pero fue tan cerrado que fue, se definió por la mínima diferencia, ¿no? Que es un punto. Entonces, este, pues sí. Es una victoria divisional que a los Dolphins le va a ser muy valioso en la temporada y la semana ya, la última semana, la semana 16, no, la semana 18, no, la semana 17. Ah, ya tengo, un son 17 partidos, Esto sería la semana 18, ¿no?
1: Ah, sí, correcto, correcto.
0: Sí, 18 partidos. El enero 9 del 2022, pero ahora va a ser en el Hard Rock Stadium, en el calorcito de Miami, y pues vamos a ver cómo, cómo cierran las cosas este año. A ah, Watson, repítenos tus redes sociales ya para terminar y cerrar. Ya saben, su programa favorito Patriots en
1: Cuarta y Gol en cualquier plataforma que estén escuchando podcast y también la red social Cuarta y Gol Patriots para que nos dejen sus dudas, comentarios, críticas, sugerencias, leemos de todo, insultos también. Ustedes Váyanos a comentar a las redes sociales Ya saben, eh, el mejor programa De Cuarta y Gol es Patriots en Cuarta y Gol
0: El mejor programa de Cuarta y Gol Pero para los Patriots, porque el mejor programa para los Dolphins Es Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins Arroba Cuarta y Gol Dolphins en Twitter, eh, entonces, este, pues ahí búsquenos, ahí denle like, compartan, compartan el programa, nos van a escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en EBooks, en iBooks, como se pronuncie. Este, y por favor, también dejen sus reseñas, comenten, denle like, por favor. Eso nos ayuda muchísimo. A Watson sigue estudiando. Yo trabajo, estudio, este, tengo eh, tres bocas que mantener. La mía, porque como como por cinco, ¿verdad? Pero ahorita estoy a dieta. Entonces, este de verdad que nos ayudan muchísimo, amigos. Nos ayudan muchísimo compartiendo el programa e interactuando con nosotros. Entonces, bueno, terminamos el programa. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarto y Gol Dolphins, porque... Ah, perdón. Cuarto <coughs> y Gol División Este de la Conferencia Americana, <risa> porque la NFL no termina. Y, pues, los patriotas y los delfines tampoco. Fins up. Tigrillo fuera. Larguito, pero estuvo padrísimo Estuvo genial
1: Sí, claro que sí tiene que, tienen que
0: desahogarme, maldita sea Ese golpe
1: de Matt Judon fue épico <risa>